0: Den, jsem Josef Prokeš a zdravím vás, z Vodňan, kde jsem farářem. A dnes vás zvu na malé zamišlení nad evangeliem 23. neděle v mezidobí. Konkrétně nad jedním tématem, které toto evangelium přináší a to bratrské napomínání nebo kritika. A to zamyšlení bych otevřel s papežem Františkem, který v evangelii Kaudium říká, že jednota má převahu nad konfliktem. A po tomto výroku, který zazní v tom jeho textu, tak to začne víc rozebírat. A říká, že konflikt prostě je. A my ho nemůžeme zastírat nebo ignorovat. Ale můžeme s ním naložit nějakým způsobem. František konkrétně jmenuje tři způsoby. A ty první dva z nich jsou takové mezní a neúplně šťastné. První je, že budu dělat jako nic. To možná známe i v našich komunitách, možná i v církvi. To se přece nepatří, abychom se dohadovali o věcech, které jsou mezi námi nějak sporné. Tak raději budeme dělat, že se nic neděje. František ale ukazuje, že to je varianta, která nás potom vede vlastně k velké lhostejnosti. Já se o toho druhého přestávám zajímat. Prostě si žiju podle svého a nechci do něj narážet tak, tak nějak. Už nežiju s ním, ale začnu žít vedle něj. Druhá varianta, která není úplně šťastná a kterou jistě také velmi dobře známe z našeho života, je v tom konfliktu nějak uvíznout. František tam moc hezky říká, že můžeme ztratit horizont společné cesty. Najednou začnu zapomínat na to, že jsou tady mnohem větší věci, nebo začnu ke kterým jdeme, nebo začnu zapomínat na takové to první nadšení, které mě přivedlo k tomu, že jsem s tímto člověkem, s touto komunitou do něčeho společného vyrazil. A teď už vidím jenom ten balvan, který se nám postavil na naší cestě, do kterého narážíme a neřeším vůbec nic jiného. Jenom ten balvan, jenom ten konflikt, všechno ostatní přestalo existovat. Pokud to takto vyhrotím, František říká, že vlastně není z toho cesta ven. Jednota se stává nemožnou. Třetí varianta je ochota snášet konflikt řešit ho a přetvořit na spojující článek nového procesu. To znamená ho příjmu, vezmu ho jako fakt a snažím se ho nějakým tvůrčím způsobem využít k tomu, abychom za tím konfliktem byli silnější, aby se spustil proces, který nás ještě víc spojí. O tom také vlastně tedy mluví to Evangelium dnešní nebo této neděle. Matouš 18. kapitole Mluví o bratrském napomínání. Jasně z toho vyplývá, že není ideální, když není ideálem nevidět zlo druhého člověka. Ale také rozhodně není ideálem to vyhrotit. Říct si to sice v nějak pravdivě, ale tak tvrdě, že se vlastně to společenství rozbije. Matouš nás vyzývá k tomu, abychom to řekli takovým způsobem, že to obnoví naše bratrství. Že znovu budeme v jednotě, že mezi sebou nebudeme jako rivalové nebo jako takový lhostejní spolu bydlící, ale že budeme opravdu zase bratři. Jak to ale dosáhnout? Jakým způsobem to udělat, aby konflikty, které jsou mezi námi, které jsou třeba v našich farnostech nebo v naší církvi, aby, nebo v našich rodinách, aby tedy opravdu vedli? k něčemu právě silnějšímu, nebo aby vedli k jednotě, která bude zajímavější, krásnější, hlubší než ta před konfliktem. Nabídl bych vám takové tři momenty. Ten první, jednota není z nás, ale z Boha. To také právě má na mysli papež František, když říká, že jednota má převahu nad konfliktem. To, že je možná jednota, to, že se to nerozbije, to, že se nerozpadne naše společenství, nezáleží pouze na tom, jak my jsme schopni spolu se domluvit, ale je to záležitost Boží. Bůh nás stvořil v jednotě, v různosti. Je to Bůh, je garantem, tím společným úběžníkem, ke kterému se ta naše různost, třeba různost názorů, ke které to všechno směřuje. Vždycky si představuji světlo, které se rozkládá na jednotlivých povrchách na barvy, na jednotlivé barvy. A ty barvy mohou být v harmonii právě jenom, když vychází nebo tím, že vychází z jednoho světla. Podobně to může být právě i mezi námi. Vědět, že ano, já se musím snažit o to, aby tady to mezi námi bylo dobré, ale jednota nevyplývá z nás ale je tu něco mnohem silnějšího, co tu naši jednotu garantuje, co jí podpírá, co jí iniciuje. A to je je Bůh, který nás povolává k jednotě v různosti. Ten druhý moment, který bych vám rád nabídl, je stále držet pravdu a lásku spolu. Možná, že někdy v těch našich řešeních různých konfliktů Jsme někdy velmi pravdiví, ale zapomeneme na lásku. Potom mi to přijde, že v takovém společenství, třeba církve, kde se hodně dbá na pravdu, ale zapomene se úplně na lásku, tak je velký chlad. Chladná pravda, která zvoní jako kámen, který dopadá při kamenování na na zem. Kameny, které pravdivě o sebe Naráží, ale jsou nesmírně chladné, jsou tvrdé. A nebo naopak mohu zapomenout na pravdu ve jménu lásky. Já toho druhého mám rád, tak mu přece nemůžu říkat nějakou nepříjemnou pravdu. Pak mi přijde, že ta láska je taková fasádní, je vnitřně nepravdivá. Na první pohled se to zdá všechno s úsměvem, všechno v pořádku, ale neproniká to víc do hloubky. Nějak se snažit pořád držet pravdu a lásku pohromadě? nestratit ani jedno z toho. A třetí, zdá se mi, že musíme hledat konkrétní cesty, vytvářet konkrétní prostory, konkrétní situace, kde je možné právě vyslovit kritiku v lásce a v pravdě. Nejde to samo sebou. Možná i ta dnešní nedělená smůže k velké kreativitě nebo k zamyšlení nad tím, Jestli vůbec máme v naší církvi třeba, v našich rodinách, v našich farnostech prostory, situace, kde je možné právě to bratrské napomenutí říci. Jestli jsem schopný vytvářet, nebo jsme schopni vytvářet prostředí, kde jsem dobře kritizovatelný, kde je dobré a snadné, relativně snadné, nebo co nejvíce snadné, co nejvíce ulehčené, říci mi nepříjemné věci, kritiku říct si mi to s a v pravdě. Vytvářet kreativně takové prostředí. To v církvi vždycky se nějakým způsobem vlastně pěstovalo. Vidíme to třeba v různých městských komunitách. A mě tím bylo vždycky, v tom byly inspirací studenti, které jsem doprovázel na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, když jsme jezdili na nějaké společné kurzy. Tak večer jsme vždycky podávali svíčku A mohli jsme si právě mezi sebou vyříkávat věci, které třeba v té třídě byly těžké. A na mě jako spirituálovi bylo právě vytváření prostředí, které bude plné lásky, které nebude zraňující, které bude co nejvíce šetrné. A musím říct si, že mi bylo opravdu velkou inspirací, jak ti mladí lidé to dokázali. Jak dokázali otvírat věci, které třeba pro ně byly důležité, Byly těžké ale a byly dlouho mezi nimi nevyslovené. A tím, že jsme na tom kurzu v takové sváteční, večerní, noční atmosféře, když už končil den, když jsme společně nějak vytvořili prostor, kdy pravdivě mohli v lásce zaznít tady ty těžké věci, viděl jsem, jak těm třídám to nesmírně prospívalo. A mladí lidé jsou samozřejmě více odvážní a přesto potřebovali třeba po několika letech už společného soužití v té třídě, pomoci vytvořit takový prostor bratrského napomenutí, napomínání, bratrského vyříkávání. A tak možná to může být dnešní evangelium opravdu pobídkou zkusit vidět a vymýšlet, vytvářet prostředí, kde si můžeme říci nepříjemné věci. K tomu potřebujeme rozhodně velkou boží pomoc tak ať nám k tomu Bůh žehná, ať naše církev je opravdu místem, kde si dokážeme v pravdě a v lásce, kde se dokážeme bratrsky napomínat. Ať nám k tomu Pán žehná. Přeji vám hezkou neděli. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortnite. EU a na Spotify.